0: Biblia, teología, vivencia, iglesia. ¿Cómo seguir siendo testigos en un mundo cambiante? IBA Podcast, Reflexión Teológica para América Latina. Bienvenidos a IBA Podcast, este es un espacio de reflexión Teológica para América Latina. Sean muy bienvenidos al episodio número 28. Mi nombre es Kevin Galeano y está con, conmigo, con nosotros, nuestro compañero Juan David Castro. ¿Cómo estás? Bienvenido, Juan.
1: Hola, Kevin. Un gusto volverte a saludar nuevamente. Qué, qué placer, bueno, otra vez ya aquí con nosotros, con ustedes. Eh, muchas gracias, nuestros queridos oyentes, por estar fielmente escuchándonos. Muy agradecidos con cada uno de ustedes. Cada episodio que pasa es un, de verdad, una verdadera alegría poder llevarles el mensaje a ustedes. Eh, hoy tenemos un invitado de lujo y uh -huh. bueno, fue estudiante del IBA y quiero que tú lo presentes. Hoy tenemos un tema muy interesante que ya hemos tocado algo muy parecido, pero hoy vamos a trabajar un tema muy interesante y quiero que Kevin nos revele ese invitado el día de hoy. Uh -huh. uh, vamos a hablar sobre cómo ayudar a otros.
0: Y, uh -huh. y todo lo que engloba ese, ese tema, ¿no? Sí, sí, Un sí, paquete sí. de cosas y para eso invitamos al licenciado Ezequiel Aquino. Él es músico, eh, pa, en primer lugar. Capaz no es en orden de prioridades, sí. pero es músico, es teólogo, un siervo. del señor está muy activo también en, en su iglesia. Eh, Ezequiel, bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias,
2: hermanos. Gracias. Estamos
0: activos, ¿verdad? Uh -huh.
2: eh, ustedes activaron la alarma ahí de... De volver un poco a retomar esta, esta tarea así de ponerse firme, ¿verdad? Y vamos a volver a lo que el Señor nos llama, ¿verdad? Que son las necesidades de los demás, ¿verdad?
0: Así es. Y Ezequiel, comentándonos un poquitito, vos te graduaste de, de Iveano, sí, sí, Y sí. también con tu esposa, Anita, eh, también están sirviendo en su iglesia y también son músicos los dos, ¿no?
2: Sí, ella es músico, ella es cantante, tiene también un poco de un poco de productora, ¿verdad? Si solemos... Yo, por ejemplo, no tengo nada de títulos así académicos en música, Ajá. pero me gusta producir lo hecho. Y agregando cosas, quitando cosas, arreglando, ¿verdad? Poniendo, inventando algunas cosas sobre ya lo trabajado, ¿verdad? Uh -huh, Entonces, okay. estamos ahí, gracias a Dios, apoyando desde donde se puede en la iglesia, ¿verdad? Y también eh, en, en diferentes hogares, ¿verdad?
0: Uh -huh. Y sobre el tema de ayudar a los demás, ¿verdad? Para empezar con el tema... Eh... Te pregunto para empezar, ¿cuáles son algunas excusas, verdad? Porque hay que ponerle las cosas un poco por su nombre. Uh -huh. Que nosotros ponemos sobre ayudar a los demás. Porque a veces nos excusamos. Uh -huh. ¿Y cuáles serían algunas excusas así comunes, si quieres?
2: Y mira, yo te respondo tal vez un poco cruelmente, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. Yo no sé si tendríamos excusas. ¿Por qué te digo esto? Porque muchas veces estamos tan metidos en nuestras vidas tan metido en nuestros problemas nuestras necesidades que ni siquiera pensamos cuál es la excusa que yo tengo para ayudar al otro, y la perfecta excusa que nace de eso es justamente yo tengo ya muchos problemas mm. cómo yo voy a ayudar a los demás si yo tengo problemas cómo yo voy a ayudar a, a, a otras personas a otros niños si yo estoy con muchas cuestiones que no solucioné todavía ¿verdad? entonces yo creo que el mundo consumista nos permeó a todos y también a los hermanos en la fe y han hecho y esto ha hecho que nosotros nos miremos hacia adentro y no miremos hacia afuera, ¿verdad? Yo creo que esos son algunos de los problemas que a la hora de querer ayudar, ¿verdad? Decimos, bueno, eh, alguien más capacitado, alguien con más dinero, ¿verdad? Lo puede hacer, pero, pero yo no, yo no, ¿verdad? O sea, yo no soy apto, a mí me toca orar. Entonces, yo orando, como que calmo la conciencia, ¿verdad? Y tipo, yo oro por esta gente, ¿verdad? Pero otros van ahí a hacer el trabajo sucio de ayudar, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso... No sé si es una excusa, pero a la hora de... Yo co compartimos con mucha gente, ¿no? Y lo primero que yo a veces pienso, o, o la gente ve, es que ellos son personas que ayudan, ¿verdad? Mm. Pero si vos te pones a ver, ¿verdad? Socialmente, ¿verdad? Eh, los vecinos ni conocen a esa familia, por ejemplo. O sea, es, es un tema es complicado, ¿verdad? O sea, hay gente que... No sé si te habrá pasado. Gente que se encontró... Compañeros de trabajo que se encontraron en un casamiento y ahí se enteraron que este hermano era cristiano, ¿verdad? <risa> o sea, son, son son cosas muy muy duras, ¿verdad? que Y muy penosas, o sea... Hermanos en la fe que no demuestran ser discípulos de Cristo es un poco... Es un poco peligroso. Y es un poco también eh, hacia adentro, hacia mí, hacia mi ego, ¿verdad? O sea, yo... Porque el discípulo de Cristo va a apuntar a las masas, o sea, va a apuntar a los demás. Siempre va a apuntar a los demás.
0: O sea, vos decís que no se ven las señales de, de buenas obras, ¿no? como, como claro, una idea. Claro,
2: claro, o sea, eh, justamente porque yo tengo ya muchos problemas ¿no? Una uh -huh. persona me dijo a mí en tiempos de Ibea, eh, me había dicho este padre de familia, ¿verdad? Yo no soy una persona egoísta, me dijo. Ah, ok, o sea, espectacular. ¿Y, ¿Y por qué decís que no sos egoísta? Le pregunté yo porque yo traigo el pan eh, a mi casa, mm. uh -huh. pero para mí es egoísmo, ¿verdad? Porque traer pan a los tuyos es para vos otra vez, o es para los tuyos uh -huh. y para los que no tienen. Uh -huh. O sea, para él no es egoísmo, pero desde mi línea de opinión es un poco egoísta, ¿verdad? Entonces, son esas las cuestiones un poco que necesitamos un poco cambiar, pensar la verdad y analizar la verdad desde las palabras de Dios, ¿verdad? Sí, sí. O sea, podemos nosotros entrar en, en muchos debates filosóficos temáticos, pero desde las escrituras, eh, creo que las escrituras
1: apuntan a otra cosa, ¿no? Sí, y es interesante eso que mencionas. Porque muchas veces queda esa pregunta, ¿cómo, ¿cómo saber si estoy siendo sensible o indiferente a las necesidades de los demás? ¿Cómo podríamos mirar eso? Yo creo que todos somos sensibles. Eh, ahora no todos actuamos.
2: O sea, yo creo que todos somos personas que eh, vemos la necesidad. Eh, tengo una frase un poco a veces mal interpretada por muchos, ¿verdad? Pero somos buenos predicadores pero muy malos hacedores. Uh -huh. Enseñamos muchísimo acerca de Jesús, pero no nos asemejamos a Él ni en nada. O eh, buscamos eh, tener buena buena oratoria o, tra o tratamos de, desde lo que enseñamos, ¿verdad?, eh, que la gente lo haga. Uh -huh. Pero cuando nos toca a nosotros, o cuando toca al predicador, o al maestro, al profesor, a quien fuese, eh, la gente queda mirando a ver qué va a, qué va a hacer y a veces dejamos mucho que desear uh
1: -huh.
2: entonces, y mucha gente por culpa de eso es que dice no, yo estudiar en el instituto bíblico, no estudiar teología, no, no, no ¿por qué? porque muchas veces no nos queremos ensuciar ya ustedes saben lo que el profesor Saracho enseña, ¿verdad? la teología del balcón y la teología del camino, o sea, uh -huh. eso se explica perfectamente bien lo que más o menos el Señor quiere hacer. Y lo que estamos hablando recién, ¿verdad? Con el tema de la teología de la liberación, ¿verdad? Uh -huh. O sea, creo que estar con la gente, aprender con la gente y rehacer nuestra teología desde la gente nos va a hacer personas mucho más sensibles. Y eso va a contagiar a los que nos siguen. Uh -huh. Pero, como te digo, o sea, muchas veces somos personas que vemos la necesidad, pero no hacemos nada. Yo conozco muchas personas que están pasando, por ejemplo, momentos difíciles. Por, por ejemplo, eh, para no hablar un poco de hambre, ni, ni hablar de, de tema económico. Gente que está pasando eh, por la partida o la pérdida de un ser querido. Uh -huh. O sea, comparto contigo tu dolor, son los clichés que se hacen en los velatorios, ¿verdad? Y, ¿verdad? Y, pero no compartimos el dolor, porque es algo es una es una respuesta es una, son palabras de cortesía nada más pero el que realmente comparte el dolor es aquella persona que es sensible y comparte literal los meses que dure ese dolor en esa familia sean días meses o años está en ese acompañamiento no los dejó solo y acá y acá puede ser cualquiera o sea puede ser adinerado o pobres verdad porque muchas veces nosotros vemos la necesidad eh, con respecto económico entonces, yo creo que la necesidad... Eh, fíjate que los eh, los psicólogos están ultra, archi, mega ocupadísimos hoy en día. Uh -huh. ¿Por qué? Porque no tienen un oído gratis para escuchar. O sea, fíjate cómo, cómo es eso. O sea, escuchar. Solamente escuchar. Y la otra cuestión... Ser confidencial. Uh -huh. Porque escuchamos uh -huh. y a veces... Lo compartimos para orar, decimos muchos evangélicos, ¿verdad? Pero realmente es para comentar un poco los problemas que hay, ¿verdad? O, 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 Exponer un poco al hermano acerca de sus problemas para ayudar, pero es para... O sea, eso ocasiona otros dolores, otras otros quiebres, ¿verdad? Entonces son yo creo que esas son las cosas que tenemos que corregir. Yo creo que esta generación lo va a corregir. Uh -huh. Porque es una generación que busca coherencia. Con y todo lo que hace, con todo lo que dice, con todo lo que escucha, ¿verdad?
0: Justamente, Ezequiel, ahí dijiste la palabra coherencia, de repente el reclamo de, de la gente que eh, quiere cultivar una espiritualidad, que, gente que no es cristiana y tiene una decepción de sí. la religión mm. organizada, sí. siempre lo que reclama es eso, que eh, no hay una coherencia a veces en la iglesia entre lo que dice y lo que hace, ¿no? Mm. y se habla mucho de la iglesia como comunidad de restauración, de, 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 una, de realmente de, de comunidad de perdón. Pero, ¿cómo, ¿cuál debería ser el rol de la iglesia respecto a acompañar a las personas que están en su alrededor? Y mira,
2: eh, yo tengo una línea y una opinión muy marcada con respecto a eso. Eh pero yo no, no quiero herir los sentimientos de los demás verdad <risa> eh, pero yo creo si sin evadir un poco tu, tu pregunta yo creo que esta generación va a responder a eso va a responder a eso porque esta generación está buscando coherencia lealtad y tal vez confidencialidad yo creo que con eso nosotros ganamos una generación más ¿por qué te digo esto? porque yo, yo no sé los adultos ¿verdad? yo tengo una un, todo, un, todo un estudio de los adultos ¿verdad? desde la revolución industrial para abajo ¿verdad? hasta las últimas guerras mundiales que hubieron ¿verdad? Eh, hasta la dictadura más o menos ¿verdad? Uh -huh. pero después de eso las personas que empezaron con, con un nuevo nuevo tipo de gobierno eh, ya yo, yo, te digo, yo te digo la verdad. Eh, bueno, es de, desde mi opinión, ¿verdad? No no importa que Kevin Galeano tenga un doctorado en teología. Uh -huh. Ellos no te van a respetar porque vos sos doctor. Uh -huh. Ellos te van a respetar porque vos les respetas. Uh
1: -huh.
2: La generación de, 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 de la dictadura, de, de, de todo ese plan cóndor, ¿verdad? Para arriba, hacia las guerras mundiales. Sí. Eran jerárquicas Y te respetaban por el cargo que vos tenías mm. Pero hoy en día eh, eh, El respeto ya no es un respeto Que se impone Sino un respeto que se gana mm -hmm. Y yo creo que esas son Otras necesidades que también Tenemos que conquistar O
0: sea, voy a decir que hay un aspecto más relacional ahí
2: Totalmente Fíjate que, ¿cuál es el mundo de hoy? Las redes sociales mm -hmm yo hace poco hablaba con, con, con mi hermanito más pequeño y yo le dije estaban en un grupo así de cinco jugando eh, con el teléfono ¿verdad? Y lo, ninguno se hablaba, estaban jugando yo les dije, eh, muchachos ¿por qué no salen a jugar balita, tuke, no sé, partido, ¿verdad? algo vayan <risa> a jugar? y él me dice ¿por qué juegan juntos? Parece que están todos con su teléfono ahí y sí estamos jugando, en línea <risa> o sea, vamos a tener un poco que mirar todas esas perspectivas para hablar un poco del tema relacional, ¿verdad? Uh -huh. O sea, eh, hoy ya podemos hacer un discipulado desde aquí a, a Estados Unidos, a Canadá, a China. O sea, ya no, no, ya no hay barreras. Uh
0: -huh. Cambiar un poco las formas también. No, totalmente.
2: Totalmente. Pero ese, ese es otro problema, de las necesidades, de las formas. Cómo, ¿Cómo yo puedo ayudar? Cómo yo... Entonces, eh, el tema para mí es lo esencial, es ver un poco a ese Jesús. Que, 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 que no quiere disociar la relación personal con él con la relación con los demás. O sea, un Jesús que dice eh, a los pobres ustedes los van a tener. Pero yo ya me estoy por ir. Mm -hmm. Dedíquense a pasar tiempo conmigo, viejo. Mm -hmm. Pero no se olvide de los pobres. ¿eh? O sea, vamos a seguir. Y esa es la tarea que él nos deja. O sea, es una tarea totalmente... ...muy centrada en él... ...pero en favor de los demás. Y ya... ...creo que ya... ...tenemos que cambiar el concepto de... ...de pobreza un poco en la parte económica... ...sino una pobreza integral de mucha gente... ...también adinerada que es pobre. Es pobre. Y... ...ustedes han leído ahora la... ...las virtudes de Spencer... ...que no me acuerdo el nombre del libro... Eh, uh -huh. las sagradas virtudes, ...algo así, no sé qué se llamaba. Sí, sí. Y... Y él habla de, de muchas cosas ahí que, que... a mí... Virtudes silenciosas. Ahí está. Uh -huh. Que a mí... Me impactaron mucho, ¿verdad? Y que yo no las veía, ¿verdad? Necesitamos también ser pastoreados, ¿verdad? Para ver la necesidad de los demás. Uh -huh. Pero para ver la necesidad de los demás... Tenemos que estar en el campo donde los muchachos se ensucian, ¿verdad? Hace poco tuve que la experiencia de llevarle a, a un amiguito mío, ¿verdad? A, a un lugar... Muy pobre. Y me acuerdo que sus padres le quitaron el celular y para él fue el fin del mundo. Pero cuando fuimos a ese lugar muy pobre, él dijo: A la pinta, yo estoy súper bien, viejo.
0: Exponer la situación. Exponerlos.
2: Necesitamos exponer a la iglesia. Y no, no quiero hablar de iglesia, quiero hablar de jóvenes cristianos. Uh -huh. Exponer a los jóvenes cristianos. O sea, muchachos, pongámonos las pilas. Hay mucha necesidad. Y, 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 no, y no queremos ser asistencialistas. ...sino queremos llevar la verdad de Cristo... ...y la verdad de Cristo es integral... Uh -huh. Uh -huh. ...es
1: totalmente integral... ...bueno y ya en este aspecto quisiera pasar a un tema... ...que son los principios... ...y en relación a, a los principios que podemos ver en la Biblia... ...¿qué nos puedes eh, hablar y qué nos pueden orientar... ...acerca de, de esa sensibilidad que debemos tener hacia los demás? Fíjate que Jesús es un poco acá
2: radical y muy claro... ...acá en... ...en Mateo 25 eh habla claramente de les leo así rapidito entonces uh -huh. el rey les dirá a lo que está en su derecha vengan ustedes que son benditos de mi padre eran el reino de los cielos ¿verdad? pues tuve hambre verdad uh -huh. estuve desnudo eh, y todo esto ustedes cubrieron y ellos les preguntan ¿cuándo te cubrimos? Uh -huh. ¿cuándo lo hicimos? no a ellos se lo hicieron pero como si, lo fuera, como si fuera para mí, o sea, como si fuera que ese beneficio fue para mí. Uh -huh. Y yo creo que eso hemos perdido. Hemos perdido el foco. Yo creo que hemos perdido el foco. Lo digo con mucha responsabilidad y sin ánimo a ofender a nadie. Creo que perdimos el foco. Porque todo nuestro conocimiento, muchas veces, hasta teológico, lo centramos para, para, para enriquecer el currículum, pero no en favor de los demás. La gente tiene hambre y se dé la palabra de Dios. Es el primer hambre Es la primera pobreza. La gente es ignorante de la palabra de Dios. Inclusive creyentes ya estando en la iglesia hace 25, 30 años. ¿verdad? Y necesitamos nosotros, como como decía ese Sánchez, ¿verdad? aterrizar toda esa teología académica y explicársela a un niño de 5 cinco, de cinco años. Todo. Sencillamente. Ahí vos realmente es un buen teólogo, decía él. O sea, realmente necesitamos un poco todo lo que hemos aprendido, todo lo que hemos enseñado. Eh, He mamado de los libros de los profesores, ponerlo en práctica. Yo yo, yo, he, yo realmente he salido enriquecido en idea y necesitamos nosotros poner en práctica todo eso. Fíjate que muchas de las cuestiones que Jesús enseña, por ejemplo, eh, tiene que ver con los panes y los peces. Y después enseñarles a pescar, ¿verdad?
0: Y Ezequiel, sobre ese punto Esa frase muy famosa en América Latina De no darle el pescado Sino enseñar a pescar eh, Yendo un poco a lo práctico ¿Cómo podemos ayudar a alguien eh, Con amor y sabiamente Sin perjudicarle? Siempre está esa atención Que a veces nosotros cometimos errores Queriendo ayudar Y eh, terminamos empeorando la cosa sí. ¿Cómo tener ese filtro? O discernimiento y fíjate que hay, hay personas y personas ¿verdad?
2: Eh, o sea, yo creo que muy rápido podemos identificar las personas que que quieren abusar uh -huh. o sea no enseguida notamos las personas que quieren eh, tipo acostarse ¿verdad? en el lomo de los demás y personas que vienen a buscar ayuda de verdad entonces a mí me toca hacerlo por ejemplo nosotros somos eh, le cuento un si nuestro testimonio ¿verdad? somos familia acogedora Uh -huh. eh, nos anotamos en, el, en el, el registro de familias acogedoras y no podemos solucionar la vida de todos los niños sí. pero podemos cambiar una pequeña vida ¿por qué? porque la Biblia claramente lo dice ¿no? o sea, tenemos varios pasajes que, nos, que a mí me animaron a, a tomar esta decisión Efesios habla de la adopción brutal y yo los adopté por el puro afecto de mi voluntad porque a mí se me encantó, porque yo quise, no es mérito tuyo. Y sos coheredero conmigo, y sos dueño de lo que yo tengo, y todo, 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 todo. Y yo dije, Dios, ¿cómo nosotros podemos hacer saber esto a la gente? Acogiendo a un niño. Acogiendo a un niño, desamparado, abandonado, en la calle. Lleno de suciedad, lleno de piojos, lleno de enfermedad no solucionamos yo no estoy diciendo vamos a solucionar el problema del mundo pero algo hay que hacer y desde y de, 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 de la que nos dé la capacidad para poder trabajar eso a mí me gustaría tener la capacidad de traer a todos los niños a mi casa ¿verdad? pero no puedo pero sí uno no puedo estar ajeno no, no puedo estar ajeno a eso y después millones de cosas más prácticas que podemos seguir hablando ¿verdad? Sí. Eh, que, o sea millones de cosas prácticas ¿verdad? y, y después te a un oficio verdad que siempre lo hablamos verdad eh, con con Eisen, ¿verdad? o sea enseñarles un oficio ¿verdad? sí sí o sea eh, no le no, no saben no saben hacer otra cosa ¿verdad? sino que eh, pedir plata ¿verdad? bueno y vamos a enseñarles uh -huh. a lavar las motos a enseñar a lavar los autos vamos a enseñar vamos a leer el detergente vamos a leer el jabón vamos a darle la, el trapo uh -huh. vamos a conseguir trabajo o sea no yo yo creo que una de las frases que yo normalmente suelo compartir con varias personas, ¿verdad? no solamente quiero tener en mi oración, sino de cómo te puedo ayudar
0: y compromete que... esa pregunta, uh -huh. ¿eh?
2: claro, porque cómo te puedo ayudar, y vos sabes cómo te puedo ayudar, o sea, yo no sé cómo ayudarte, pero vos sabes cómo te puedo ayudar y cómo te puedo ayudar y ahí empezamos a hablar, y ahí se rompen también muchos muchos esquemas del orgullo las de la persona, no quieren pedir ayuda ¿verdad?
1: sí, sí, sí. Y... casualmente de eso quería preguntar cómo ayudar a esa persona que no que no se deja ayudar. Y yo creo que tenemos que pasar tiempo con ella, ¿verdad?
2: Sin tener que decirle... ¿Cómo crees que te ayude, verdad? Uh -huh. Si no pasar tiempo con ella. Ir a tomar un té con él. Sacarlo a cenar. O sea, que el tipo vea o la persona vea... Que realmente estás interesado en él. Y las personas se abren. Porque no tienen con quién abrirse. No tienen. Y se abren la gente. Cuando encuentran a alguien confiable con quien poder compartir... Y dicen así, mira yo realmente evito porque hay, porque también hay personas que buscan ayudar pero con, con, con otras intenciones verdad uh -huh. o sea algún día van a sacar beneficio de esto verdad uh -huh. o sea es, es, es realmente muy complicado muy complejo eh. sí eso es pero una atención ahí. sí pero ahí está el corazón saludable de quien ayuda verdad o sea saber que lo que nosotros ayudamos no no, no va a ser retribuido tal vez pero realmente concretar eso que todo lo que yo sé, en todo, en, con todo lo que yo conozco, yo lo ponga en práctica, sea un buen hacedor. Uh -huh. O sea, necesitamos ser buenos hacedores. O sea, yo creo que ya tenemos bastantes años y siglos verdad uh -huh. de, de tanto aprendizaje en las historias de la vida de tanta gente. Que algo tenemos que hacer,
0: no lo podemos ver por YouTube nomás, ¿verdad? O sea, alguien se tiene que animar, ¿verdad? Alguien tiene que
2: decir, bueno, yo me tengo que ir, ¿verdad?
0: Pero es muy interesante, me gustó el ejemplo que pusiste de la adopción, porque para mí ilustra el tema de del enfoque, que no es justamente de que yo necesito un hijo por ser adopto, sino Ajá. un niño que necesita una familia. Exacto. Yo creo que ahí se resume lo que vos decís del corazón... Saludable de, de mirar de que la otra persona está necesitando la ayuda, ¿no?
2: Totalmente. Fíjate que como iglesia en la en su mayoría está totalmente ajeno a toda o, o, o está totalmente en contra, ¿verdad? Eh, con respecto al aborto, por ejemplo. Uh -huh. Ok. Pero ¿cuál es la propuesta de los cristianos? Uh -huh. ¿Qué proponemos nosotros? Decimos uh -huh. que no está bien, que no es bíblico. Y claro, no está bien y no es bíblico, me parece genial, yo también estoy en contra, pero ¿qué propongo yo como familia?
0: Mm.
2: Y ni siquiera es la iglesia, como familia de Dios, como familia creyente, como familia cristiana, ¿qué propongo yo? Y, y, yo, y yo con mi esposa ahora dijimos, nosotros proponemos esto. O sea, vamos a acoger a, un, a, una, a una vida, vamos a hacerla como nuestra hija, todo el tiempo que esté con nosotros y ustedes saben hermanos no, no se imaginan pero es otro tipo de amores uh -huh. no es ni más ni menos al amor a un hijo biológico pero es, es un amor que se despierta en uno que es totalmente diferente sí. no estamos aquí, no es a que nos da la necesidad o sea siempre tratamos de ver cómo podemos ayudar y nos acercamos y preguntamos muchas veces cómo podemos de qué manera a una persona le pregunté yo hace unos años atrás cómo te puedo ayudar y me dio un libro para leer y yo dije, híjole, yo estoy leyendo miles de libros ahí en IBA, uh -huh. no voy a tener tiempo para leer. O sea, creo que eso demuestra otra realidad también. No quiero contarte, ¿verdad? Pero acá este libro te puede enseñar cómo ayudarme. Pero los niños están abiertos a que les ayude, veo. Uh
1: -huh.
0: <risa> sí, es cierto, no tienen todo ese orgullo que nosotros tenemos a veces
2: no, fíjate, de, de reconocer hace, fíjate que Jesús dice sean como ellos, ¿verdad? sean como los niños ¿verdad? y hace poco veníamos en el auto con mi hija y ella me dice ella es cocinera nata, ella cuando sea grande va a ser chef, cocinera no sé, pero de la cocina no se despega Ajá. pero ella quiere ser doctora, ella quiere ser veterinaria, uh -huh. ella quiere ser bombero ella quiere ser albañil todo, sabe para qué? para ayudar a los demás. yo creo que esa es la visión que tiene el niño. Sí, sí. O sea, yo quiero ser doctora para qué? Para curar a la gente. Yo quiero ser doctor. Yo quiero ser eh, veterinario para, para sanar a los a los animalitos. Yo quiero ser bombero sí para esto. Y fíjate que después de grande nosotros pensamos ¿cuál es la carrera más rentable? Y a mí me dijeron contabilidad es lo más rentable ahora meter de contabilidad, o sea yo no pensé en ayudar a los demás yo pensé en estudiar lo que a mí me me llenen los bolsillos sí, sí, entonces ahí ahí empezamos a, a, a entrar en un mundo vicioso en un ciclo que no termina de materialismo y de egoísmo total y con todo ese ropaje nos vamos a la palabra de Dios otra vez y con todo ese ropaje leemos otra vez la palabra de Dios y entonces qué yo hago Arrebato todo lo que es para mí, ¿verdad? <risa> Pero cuando se refiere a los necesitados No, a ese culto yo no fui Esa prédica yo no estuve
1: uh -huh.
0: Y Ezequiel, mencionaste varias experiencias Ciertamente estas cosas nos marcan Y son lo que producen el, el aprendizaje, ¿verdad? ¿Y cuál es? Si vos tuvieras que resumir ¿Cuáles serían las lecciones más importantes en tu vida respecto al tema de ayudar a otros? ¿Qué dirías?
2: Ama a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Y en eso se resume todo: los profetas, de la ley y por los siglos y los siglos. Uh -huh. El tema es que no amamos al prójimo. Y evidentemente la lógica dice que no amamos a Dios. y me preocupa eso hasta me emociona porque yo necesito necesito y eso siempre lo, lo, lo pienso yo ¿verdad? tal vez sea un poco herético ¿verdad? pero necesito del amor de Dios para amar a Dios yo no puedo amar a Dios o sea mi ser mi amor es muy escaso hacia Dios yo necesito y le pido a Dios dame amor para amarte a vos, porque si te amo a vos, amo al prójimo. Y si amo al prójimo, yo creo que vamos a estar en constante ayuda. Porque la, lo, lo, para, para mí lo, lo radical, radical es, necesitamos llevar la palabra de Dios y eso es integral. La palabra de Dios cubre todas las cosas. Cure todas las cosas. No solamente te quiere salvar del infierno, sino de millones de cosas. Quiere corregir una vida pecaminosa que te va a hacer dejar de vivir en el pecado, que trae mucho dolor, mucha tristeza, mucha, mucha impotencia, muchas malas decisiones. Entonces yo creo que ese es un resumen para mí. ¿verdad? Y siempre constantemente yo cuando empiezo ya... ...a pensar en mí, a pensar en mí... ...yo soy una persona que me miro mucho hacia adentro... Sí. ...y digo... Uf, ...señor, dame más amor para amarte a vos... ...porque si te amo a vos... ...amo a los demás...
0: ...y es el orden bíblico, ¿no? ...que él nos amó primero... ...y, y también, ¿por qué no? ...ver que el corazón agradecido... ...que experimentó la ese, gracia... ...ese es otro va, tema otra vez... ...va a desbordar... ¿verdad? ...claro, o sea...
2: totalmente porque si... Eh, vos lo dijiste ¿verdad? me sacaste de la idea de la mente o sea eh, realmente un corazón agradecido actúa en favor de los demás uh -huh. pues yo, yo no le tengo así a Dios acá para decirle mira te traigo un café con leche pero sí te tengo a vos uh
0: -huh.
2: sí le tengo a, a, a Juan y a, a mucha gente a mi alrededor entonces yo por, porque estoy muy agradecido yo no ni siquiera miro a quién estoy queriendo beneficiar porque es un agradecimiento tan profundo verdad tan profundo, pero tan profundo
0: que, 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 que se desborda. Y sí, supera inclusive la, la razón, porque a veces inclusive las acciones de ayudar, capaz van en contra de nuestro, de, de nuestra lógica, sí. inclusive de nuestro presupuesto, no, de los sacrificios personales. Y Ezequiel, mira, realmente es un tema que apenas abrimos el tema, pero ya nuestro tiempo se ha acabado, pero te agradezco por abrir tu corazón, por a acompañarnos hoy y muchas gracias.
2: No, la verdad que es un gusto estar con ustedes acá y gracias por refrescar un poco traer las muchas ideas ahí en el baúl de los recuerdos ahora. Uh -huh. Y queremos queremos empezar a activar y teológicamente Entrar o volver a entrar en funcionamiento, ¿verdad? Así que gracias, chicos, por la invitación y espero haber sido práctico, sencillo. Creo que me plagué un poco, ¿verdad? <risa> eh, bueno, soy así un poquito, ¿verdad? Y,
1: pero gracias por, por haberme permitido este, este tiempo con ustedes. Bueno, muchas gracias, Ezequiel, por acompañarnos. Gracias a ustedes, mis queridos oyentes, por estar escuchando nuestros podcast. Les recordamos que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales. En Facebook, en Instagram, como Instituto Bíblico Asunción en Twitter como arroba teología-IBA y explorar todos y cada uno de los recursos que allá en nuestras páginas web se encuentran. Entonces mis queridos amigos hasta un próximo episodio. Adiós, adiós.